0: Du lytter til Magtens tredeling. En podcast der sætter spot på de udviklinger der præger vores samfund og som sætter dem i et juridisk perspektiv.
1: lawyers just talk about the truth, it, find it, it.
0: Straf har historisk set altid fulgt med menneskehedens udvikling. I Bibelen straffes Adam for at spise af kunskabens træ. I vikingetiden var det almindeligt at betale erstatning eller teste sin uenighed i en duel. Og i 1700-tallet blev Christian den 7. livlæge strunelse halshugget for sin ugerning. Strafmetoderne er blevet langt mere civiliseret i den vestlige verden siden da. Men mens formerne for afstraffelse har ændret sig, så er diskussionen om virkningerne af straf fortsat ikke kommet til en konklusion. Nye tal for Justitsministeriet viste for nylig, at danske domstole straffer hårdere end nogensinde før. Og det giver derfor anledning til på ny igen at diskutere, om nutidens strafferammer og straffeformer nu også virker efter hensigten. Bag mikrofonen er Rasmus Lehmann Hølleberg. Velkommen til Magtens Tredeling. Og med mig i studiet i dag, der har jeg på min ene side kriminolog og lektor ved STU Linda Kær Minke. Og på min anden, Jesper Ryberg, du er professor i etik og retsfilosofi ved Roskilde Universitet. Velkommen til begge to. Tak. tak. Øh, for lige at bryde isen i dag, så kunne jeg godt tænke mig at starte med en lille quiz. Ved I, hvad strafferammen er for at begå herværk i Danmark? Jeg ved det ikke. Jeg er heller ikke jurist. Jeg... <laughs>
1: hmm, herværk, og. Oh. Nej, fordi det er øh, altså den kriminalitet, som jeg sådan har kendskab til, og, og, og hovedsageligt beskæftiger mig med, det er sådan den, den grovere kriminalitet. Øh, Hvad, hvis, jeg,
0: Hvad er straffen på vold? Så? Er,
1: men den, øh, altså den ligger jo sådan på omkring 6 år. Mm. Øh, for, herværk, der vil jeg slå på tasken tre øh, år.
2: Ja, vold, det kommer også så an på. Nu sagde jeg ikke, var jurist, og det er jo ikke, men der er jo forskellige voldsparagrafer i straffeloven. Der er en, der hedder 244, som er den simple vold. Og det kan jeg huske, i 2002, der blev den sat op for halvandet til tre år. Hvor meget den så også siden, det ved jeg ikke. Men så er der også de grovere former for vold, Og de ligger jo så over det, ikke? Der florerer jo nogle gange den her historie om, at man snakker straffer økonomisk kriminalitet langt hårdere end voldskriminalitet, og man bliver nødt til at nok sætte sig lidt med egentlig, hvad det er, man snakker om, Hvis man mm. ikke bare ride med på den myte, uanset hvad. for Hvad er det for typer vold, man snakker om, som Nita allerede var inde på? Og hvad er det for en for økonomisk kriminalitet, man snakker Der er jo et væld af former, der kan variere i mængden graden af alvor. Så derfor er det et ret upræcist, når man nogle gange hører de her historie om, at det ene generelt straffes hårdere end det andet. Men hvis man skal besvare dit spørgsmål, hvordan kan det være, at noget straffes hårdere end det andet, så kan man jo i sidste ende ikke gøre det på andre måder at sige, hvad er formålet med straf? Hvis man ikke prøver at gå ind i den diskussion, så kan det jo ingen mening gå i gang med at sige, hvorfor straffes det ene hårdere end det andet? Så det eksemplificerer bare dit spørgsmål der, at der er behov for den mere principielle overvejelse hvad er det, der er formålet med straf?
0: Og det er et af de punkter, hvor der ofte er store lakuner i den offentlige debat. Og lige præcis det her med, hvad formålet med straf er, det vender vi tilbage til. Men Ifølge øh, nye taler Justitsministeriet er strafferammen over en bred kamp altså blevet skærpet siden 2011 i det danske retssystem. Med andre ord, Danmark har aldrig haft strangere straffe, end vi har lige nu. Linda, jeg vil godt starte med at spørge dig. Når vi straffer hårde, har vi så også mindre kriminalitet?
1: Øh, altså, den øh, øh, uden forskning, jeg kender til området... Øh viser at der ikke er nogen som helst sammenhæng mellem et lands strafniveau og kriminalitetsniveauet i det pågældende samfund. Øh, og det er jo øh, i den sammenhæng, øh, vi kan jo bare kigge over Atlanten, øh, hvor vi jo har USA liggende, der øh, har den ultimative straf, som er dødstraffende. Og så skulle man jo forvente med de strafframmer der er i USA, at kriminaliteten den var øh, meget lav, og det er jo så ikke tilfældet. Så øh, altså jeg har ikke øh, læst at der eller fundet nogen forskning, der viser, at der er evidens i forhold til, at øh, høje straframmer øh, genererer mennesker. I et samfund.
2: Ja, og det er jo ikke et, et nyt spørgsmål for kriminologer det her, hvis man straffer hårdere, vil der så være en øget præventiv effekt? Det er jo et spørgsmål, der virkelig er lavet rigtig, rigtig meget forskning, og det er ret let at finde. Man kan jo bare gå ind og finde den internationale forskning, de tidsskrifter, de bøger, hvor det, forlag, hvor det er publiceret. Og det er, som Linda siger, ret samstemmende, når man går ind og kigger på det, at bare det, man hæver strafferammen, eller hæver de faktiske straffe, må vi hellere sige, at det giver ikke en øget præventiv effekt for langt, langt mange forskellige typer af forbrydelser. Det, hvor man nogle gange har peget på blandt kriminologer, at der kunne være en effekt, det er, hvis man ændrer sandsynligheden for, at man bliver taget. Der er nogen, der peger på, at det måske kan give en øget præventiv effekt. Men bare det at hæve strafferammen gør det ikke. Og det er jo ikke så svært at forstå, hvorfor der måske er sådan nogle sammenhæng. Jeg mener, at der er masser af tilfælde, hvor folk går forbrydelser, men hvor de er motiveret helt andre stærkere ting. Hmm. Og derfor betyder mm. det ikke så meget, om straffen lige er lidt større eller lidt lavere. Og så er der masser af tilfælde, apropos dit indledende spørgsmål om, at straframme her, hvad straframmer for hervæg være, hvor folk jo slet ikke kender straffene. Mm. Og man kan jo ikke slå op og sige, hvad får jeg egentlig, hvis jeg begår det her? Man kan se strafferammerne, men det er jo noget helt andet, end de faktiske straffe, der bliver udmålet. Mm. Og hvis man ikke kender straffene, ja, så kender man dem heller ikke, hvis man øger dem med et halvt år. Og derfor vejer de heller ikke tungere i ens vurdering af, om man skal handle på den ene eller anden måde. Så der er mange grunde, gode grunde til, der også gør det forståeligt, at det ikke bare er sådan, at der er en simpel sammenhæng mellem at øge straffen, og så få en
0: øget præventiv effekt. Men hvis der ikke er en direkte linje mellem graden af straf til den reelle effekt, hvorfor har man så hævet strafferammerne så meget siden 2011?
1: Øh, jamen, det, det er jo så også rigtig interessant at se på, hvad er det for en øh, retorik, hvad er det for en argumentation, der bliver brugt, øh, når straffene så bliver hævet. Og det er jo meget ofte, vi finder os ikke i, i citationstegn, vi finder os ikke i vold, vi vil ikke, vi vil komme til livs. Øh, og argumenterne, og der, der må jeg jo øh, trække på, på dig, Jesper, altså så ryger den jo over i, en henvisningen til retsfølelsen. Øh, og meget ofte den personlige retsfølelse. Altså, det kan godt være, at forskning viser, at strengere straffe ikke virker efter hensigten, at det ikke virker præventivt, men min retsfølelse siger, at det er nødvendigt at hæve straffene for, for vold eksempelvis. Og så ryger vi jo ind i den diskussion, der hedder øh, retsfølelsen. Øh, hvad er det for en retsfølelse, vi, vi har med at gøre? Hvad er det for en størrelse? Øh, og hvis retsfølelse er det? Ja, jeg vil godt supplere det med en anden type forklaring også, fordi
2: det her spørgsmål, som du åbner med, at der faktisk bliver straffet hårdere, samtidig med, at man får at vide, at det fører faktisk ikke til, at der nødvendigvis kommer mindre kriminalitet, for der er ikke en øget præventiv effekt. Det gør man ved at sige, jamen, hvad er så grunden til det? Hvorfor vælger retspolitikere at ville skrue op for straffen i så fald? Og hvis man ser på det spørgsmål, så er det jo et, ikke et, der kun bliver stillet her i Danmark. Det er jo et, der er stillet i mange, mange lande. Også for eksempel USA, hvor man jo gennem fire årtier hævede straffen og smed mange, mange, mange flere folk i fængsel. Hvad var det, der motiverede det? Og der tror jeg, at mange i dag giver den forklaring, og det er ikke ellers. altså jeg har fundet på, at der er meget, meget stor forskel mellem politik og så mere rationelle vurderinger af, hvad virker, hvad er hensigtsmæssigt eller ej. Den politiske virkelighed er en helt anden, som i virkeligheden i sidste ende kan være styret af, hvad tror vi er populært, hvordan får vi de vælger, vi vil have, hvordan sikrer vi os mod at få en ubehagelig fortid, der gør, at der er nogen, der ikke vil stemme på os. Og det i virkeligheden er sådan nogle ting, der styrer kriminalpolitik, og slet ikke spørgsmål om, hvad virker, hvad er hensigtsmæssigt, hvordan laver vi de bedste afvejninger, hvordan bruger vi vores penge bedst, det er slet ikke det, der styrer kriminalpolitikken, vil mange folk i dag sige. Så man, hvis man tror, at kriminalpolitik er styret af fornuftige hensyn, der går på at sige, hvordan sørger vi for at få mindst mulig kriminalitet, hvordan sørger vi for at resocialisere folk bedst, så tror jeg, at man stikker sig selv blå i øjnene. Det er et politik, der går simpelthen ud på at sige, hvordan vinder vi næste valg, eller hvordan holder vi fast i magten.
1: Ja, altså jeg, jeg kan kun sige, at jeg er enig. Desværre, fordi man kan sige, når, når argumentationen så er, at jeg vil ikke finde mig i, eller der, der skal være færre offer for, for vold, så handler det jo i høj grad også om at tilrettelægge en, en kriminalpolitik, der de facto udløser færre offer for kriminalitet. Og så er det jo, at det bekymrende er, hvis kriminalpolitikken bliver tilrettelagt på en måde, hvor, øh, hvor der kan være risiko for, at der rent faktisk kommer flere ofre øh, på sigt, fordi de, øh, fordi de midler, man, man bruger, er, øh, eller at der kan være en risiko for, at det genererer mere kriminalitet. Ja, jeg jeg, jeg, jeg til kan lige sidste end, lave den sidste
2: tilfælde, der også kan underbygge det her med, at jeg, som jeg selv mener korrekt, at der er meget politik i det her, snarere end en fornuftsmæssig overvejelse. Jeg var ude for at diskutere kriminalpolitik med politikere, politiker, og hvem det var er sådan set ligegyldigt nu, for det illustrerer bare den generelle pointe. Og vedkommende havde så det synspunkt, på, at han gik ind for hårdere straffe. Og så prøvede jeg at finde ud af, jamen, hvor hårde straffe er det så egentlig, du godt vil have? Og det viser, at det ville han ikke sige, for det eneste han gik ind for var hårdere straffe, uanset hvilket niveau, man valgte så at sige, straffen skulle ligge på. Det skulle bare være højere. Og, ja, og det viser jo, og i sidste ende er det jo et totalt absurd synspunkt, for det betyder jo så, at man skulle give livstidstraf for lommetyveri, altså man skulle give maksimale straffe for alle forbrydelser, for ellers kan, hvis man går ind for hårde straffe, uanset hvad. Og det er jo ikke, fordi han virkeligheden ønsker det, men det beviser bare, at når vedkommende politikere stillede sig op offentligt, så sagde han bare, at jeg vil have hårde straffe, uanset hvad. Og han ville ikke kunne hænges op og sige, nu har vi jo hævet dem, så har du fået det, vil du ikke. Fordi så mister han hele den retspolitiske flanke, der er at kunne sige, jeg vil have hårdere straffe. Og det illustrerer for mig, hvor politisere, hele den retspolitiske diskussion er, det drejer sig om helt andet end, hvad virker bedst, hvad er fornuftigt at gøre, hvordan sørger vi for at få mindst
0: mulig kriminalitet, som vi jo alle sammen jo, i bort grund, tror jeg, ønsker. Mm. Men hvis det ikke virker at smide folk i fængsel, hvorfor kunne man, altså, kunne man ikke bare gøre noget andet så? Altså, er der ikke andre muligheder end at, altså, kunne det ikke lige så godt være noget andet, end at man smider folk i fængsel, hvis man har begået kriminalitet?
1: Jo, Øhm, og der, altså, øh, der er jo også muligheder for at idømme til andet end fængsel. Altså der er jo mulighed for at idømme en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste. Og der er mulighed for, at, øh, at den pågældende kan få lov til at afzone alternativ til et fængsel. Altså enten i, øh, i fodlænke eller en, øh, en institution, en såkaldt paragraf 78 institution. Altså så på den måde, så er der jo muligheder, andre muligheder end, end at bare smide folk bag lå. Slå.
0: Har man nogle tal på effekten ved det ene kontra det andet?
1: Ja, altså der er lavet øh, national effektforskning på, øh, på samfundstjenesteområdet, der viser, at risikoen for tilbagefald til kriminalitet er mindre, hvis man sammenligner med, med personer, der har afsonet i fængsel. Og det samme viser fodlænkeordningen, at der er mindre risiko for tilbagefald til kriminalitet hvis folk de afzoner hjemmet frem for, hvis de har afsonet i fængsel. Og på trods af de her gode resultater, så er det jo tankevækkende, at altså for eksempel inden for samfundstjenesteområdet, er området gradvist blevet udvidet, så der er flere kriminalitetstyper, der er kommet med, og man har gradvist hævet straflængden i forhold til, hvem der kan blive idømt samfundstjeneste, at nu bliver det trukket tilbage. Øh, at øh, man skal være mere varsom med at bruge øh, samfundstjeneste, og igen så bliver der henvist til, at øh, jamen, de grovere øh, voldstilfælde, de skal ikke slippe med samfundstjeneste, eller de skal ikke have lov til at afzone med, med fodlænke, fordi det, øh, det, det strider mod retsfølelsen.
2: Ja, det, det er jeg helt enig med dig i. Altså, hvis det virkelig var sådan, og det bekræftede jo også lidt, at, jeg sagde før, at det man var interesseret i, hvad virker bedst, så vil man jo henvende sig til forskere og sige, at kan det bedst betale sig til person et halvt år i fængsel? Kan det bedst betale sig at bruge en anden form for sanktion? Hvad virker bedst? Men det er netop den manglende ønske om faktisk inddrage den form for viden i beslutningsprocessen, som er blevet så udbredt, og som virkelig er sørgelig. Og grunden til, at det er sørgelig, det er jo i sidste ende, at hvis det er politisk styret, hvis det i sidste ende er et spørgsmål om, hvordan man får popularitet, hvordan man bliver valgt ind i Folketinget, eller bevarer sin magt, eller hvad det nu er, så skal vi huske, at der er en dyr pris, der betaler. Der er flere mennesker, der bliver offer for kriminalitet, der ikke havde behøvet at være det, hvis man havde valgt en mere fornuftig kriminalpolitik. Så det er, altså, der er nogen, der betaler en meget dyr pris, for
0: det politiske spil, der er i kriminalpolitikken i dag. Linda, med de seneste tal, så pleterer du faktisk for, at vi igen skal til at diskutere, hvorvidt straf overhovedet virker. Hvad mener du egentlig med det?
1: Øh, jamen, og det igen, altså, hvad er det, vi mener med virker? Øh, altså, de her strafskærpelser, det er var, jo allerede tilbage i 2002, Øh, hvor, hvor der begyndte at blive øh, strammet gevaldigt op. Og der der blev lavet noget effektmåling på det, hvor, øh, hvor det viser at dem, der havde siddet længere tid i fængsel til forskel fra tidligere, at deres øh, risiko for at, at falde tilbage i kriminalitet, det må hverken være eller bedre. Det vil sige, at der var en, en, en nul-effekt. Mm. Øh, men på trods af det, så kom der pressemeddelelser ud fra Justitsministeriet øh, et par år efter, at de her strafskærpelser øh, var blevet vedtaget. Øh, pressemeddelelser i 2004 og 5, straf virker, var overskriften. Øh, ja, straf virker, hvis vi kigger på, om folk de de facto er spæret længere tid inde. Øh, men hvad er det, vi mener, når vi siger virker? Virker på hvad? Er det at, at feje folk væk fra gaderne og smide dem lås og slå? Så ja, så virker straf. Men er det det, er det, det vi vil med straffen?
2: Det er også en, en pudsig ting, der har udviklet sig over de sidste 20 år, vil jeg sige, på kriminalitetsområdet. Hvis man tager en, et andet område, hvis man nu forestiller sig, at man skulle bygge en stor ny bro, hvis man så sagde til politikere, eller politikere sagde, vi ved ikke rigtig, hvad formålet med det er, det koster mange milliarder, men vi har ikke rigtig over formålet, og vi, når vi bygger det, har vi ikke rigtig ting, og så spørger ingeniører. Og om man kan bygge her, om hvilke materialer man skal bruge, eller hvad strømforholdene er, så vil alle tage sig til ordet og sige, det er jo forrygt. Det vil jo have voldsomme omkostninger, hvis politikere bare tror, at de kan finde ud af at bygge en fornuftig bro. Der må man hente sig til nogen, der ved, hvordan man gør det. Mm -hmm. Ellers brænder broen jo sammen. Det vil jo alle i dag sige selvfølgelig. Men hvad på, på det kriminalpolitiske område? Der, er det blevet, der behøver man ikke til overhovedet til, hvad ved vi dag, Hvad virker faktisk? Der er det blevet helt okay bare at sige, jeg føler eller jeg tror. Men problemet er på det her område, ligesom på ingeniørområdet eller andre områder, kan man jo ikke føle sig frem til, hvad der virker. Der bliver man nødt til at lave undersøgelser og studier og se, grund, lave lav videnskabelige analyser for at finde ud af, hvordan ting virker, hvad der har en effekt osv. Men inden for det felt er det blevet helt legitimt at sige, jeg er faktisk interesseret i at træffe informationer på eller beslutninger på et informeret grundlag. Og ikke alene er det blevet legitimt. Jeg kan huske, for nogle år siden var der faktisk et indlæg i berniske tiderne fra en politiker, der skrev, at vi er mange, der heldigvis har holdt op med at benytte os af statistikker. Så det er jo ikke alene inddrag, men ikke viden. Det er blevet sådan i dag, at man praler af, at man ønsker at træffe sine beslutninger på et uinformeret grundlag. Det er der egentlig bemærkelsesfærdige. Og tænk som sagt, hvis man gjorde det på interiørområdet, når man skulle bygge en ny brug, sagde, vi er ikke rigtig interesseret i spørge og, og få beregninger på, hvilke materiale, vi skal bruge. Problemet er, at det er lige så forrygt inden for kriminalitetsområdet, og det har også store omkostninger, som jeg sagde før,
0: inden for det felt. Inden vi går videre, så vil jeg godt slå et slag for at give os en lille rating på iTunes, hvis du, ligesom vi, synes, at de emner, vi tager op her i programmet, de er rigtig spændende. Øh, Linda, vi skal kigge lidt på alternativerne til fængsel, fordi mm. altså opbygning er jo øh, under forandring nogle steder i verden, og i Norge, hvor man ifølge Bloomberg har en af verdens laveste andel af tilbagefald for indsatte, mm. der har man faktisk etableret åbne fængsler, der minder om deciderede bofællesskaber med køkkenhaver og værksteder. Mm. Hvilken effekt har det her haft for de, eller for de indsatte?
1: Jamen, der, der viser forskning jo, at mindre restriktive fængselsmiljøer, og fængselsmiljøer, hvor der sådan er fokus på, på resocialisering eller rehabilitering altså hvor der er mulighed for øh, fornuftig beskæftigelse og uddannelse og gode besøgsmuligheder, at tilbagefaldet er mindre, og dessuden er der også forskning, der viser, at der er mindre ballade i fængslet. Altså indsatte bliver idømt færre disciplinære straffe. Så man kan sige, når vi så skulle i gang med at bygge fængsler, så var det jo en enestående mulighed for os. Vi har jo lige åbnet et fængsel i Storstrøm. Storstrøms Amt eller øh, Region Storstrøm, øh, hvor man jo øh, kunne have skævet til den forskning, der ligger på området, og tilrettelagt rammerne, øh, så, de, så de understøttede indsættes mulighed for resocialisering bedst muligt. Øh, men igen så går diskussionen jo meget hurtigt over i, at, nå, det er jo et luksushotel, det der, og det, det er jo sådan et breakfast, og skal de nu have udsigt til en æbleplantage Og så ryger den jo over i en diskussion, der hedder, men de skal jo ikke have det for godt, når de er bag lås og slå. Og det skal jo ikke være sådan, at man begår med en kriminalitet, at fængselstraffen den skal opfattes som, som et gode, som en gevinst for, for den straf, man har fået. Så øhm, for ganske nylig blev der også sagt fra politisk hold, at fængsler skal være trælse. Det skal være et træls sted at være. De skal ikke have det for godt.
2: Ja, altså den følelse, som der appelleres til der, men de skal ikke have det for godt, den, synes jeg, den forstår man jo godt. Altså, vi har jo alle, hvis man virkelig hører om en forfærdelig forbrydelse, så har vi jo alle sammen den, vi føler vrede eller urimelighed, tænker, det er få for groft, Sådan kan man ikke behandle andre mennesker. Og så har vi jo også en, og i øvrigt kan man forklare det evolutionsteoretiske dag, en tilbøjelighed til at sige, han skal sgu bøde for sine ugærninger, det er typisk, at han jo, der har begået den her forbrydelse. Så den der stærke følelse af forarvelse, indignation og vrede, den kender vi alle sammen. Men når man har den og hører en forbrydelse, og derfor også let har den tilbøjelse til at sige, at de skal ikke have det for godt, når de sidder inde i fængslet, så skal man lige sige selv spørgsmålet, hvad nu hvis det forhold, at jeg prøver at efterleve min udvarede følelse, at de ikke skal have det godt, faktisk i sidste ende kommer til at resultere i mere at det jeg synes er forkert, nemlig de forfærdelige forbrydelser. Så man bliver nødt til at gå skridtet videre fra den umiddelbare vrede intention, vi alle sammen har. Om i virkeligheden er det godt, at vi reagerer på forbrydelser, tænk hvis vi slet ikke reagerede på mm. det. Man bliver nødt til lige at gå skridtet videre og tænke godt, når jeg er vred og synes, det er urimeligt. Men hvad kan jeg så bedst gøre for undgå, at det sker igen, det jeg synes er urimeligt? Mm. Og det er lige det ekstra skridt fra den stærke følelse, vi umiddelbart har, til også at prøve at slå hovedet til at tænke sig om og sige, okay, hvad er så bedst, hvis vi faktisk vil forhindre det her? At man, skal, man kunne ønske, var lidt mere fremtrædende. I en almindelig bredde debat om det her emne. For det er jo, som jeg sagde i starten, det er jo så det at undgå kriminaliteten, der synes jeg bør være målet. Og, og det kræver altså mere end bare at reagere på sin
0: af bredde indignation. Det kræver, at man tænker sig om at inddrage viden. Mm. Altså, jeg en video fra Danmarks Domstol, der fortæller de jo, at grunden til, at vi straffer, er kriminalpræventivt. Altså, at vi påfører ledelse i kraft af fængsel, for så at kriminelle er mindre tilbøjelige til at begå kriminalitet. Altså, er der ikke evidens for den påstand? Jo, det, altså, det kommer an på, hvad man mener med det. Mm. Hvis man siger at grunden til at vi
2: straffer er at det skal have en præventiv effekt, så er det ikke helt tilstrækkeligt, fordi hvis man virkelig tænker sig om, så man siger, har det også en præventiv effekt, eller har det en øget præventiv effekt, hvis vi straffede på andre måder? Så hvis man bare mener, at er der overhovedet en præventiv effekt ved at straffe, ja så er der nok en præventiv effekt. Vi har overhovedet have et straffesystem. Det tror jeg ikke der er nogen overhovedet der er i tvivl om i dag. Men hvis det man mener med det er, at det vi interesserer i er forbyg kriminalitet, og nu indretter vi strafferammerne, straffepraksis og metoder. Efter præcis den måde, vi forhindrer mest kriminalitet på, så er det ikke rigtigt. Der er ikke sådan et gennemsyret rationale, der gennemgår vores straffelovgivning, hvor man har regnet ud på, at den her type forbrydelser, den forhindrer vi bedst ved at gøre sådan, den her forhindrer vi bedst ved at gøre noget andet. Den form for gennemtænkning af straffeloven findes overhovedet ikke i dag. Ja, men jeg må også godt... citere den tidligere strafferetsprofessor øh, for Københavns universitet, Ragn Greve, han sagde direkte, at straffelovgivning er et historisk kludetæppe. Hvor man ændrer lidt på noget, så kommer der noget andet, der bliver vigtigt, så ændrer man lidt på det. Men sådan en gennemtænkning af samtlige strafferammer og samtlige forbrydelser, hvad vil være hensigtsmæssigt for den, en, hver enkelt af dem, det er overhovedet det, der er tilfældet. Så i den forstand er det forkert at sige, at vi straffer for, at det skal være præventivt.
1: Ja, og du sagde for at afskrække. Afskrække den enkelte, men jo også for at afskrække dem, der kunne finde på at begå kriminalitet. Og så er vi igen så er vi nødt til at kigge på, hvad er det for nogle kriminalitetsformer, hvor der jo er forskning, der også viser, at den meget rationelle kriminalitet, der hvor folk de sidder og planlægger omfattende økonomisk kriminalitet, der kan straffen have en præventiv effekt. De, men havde den, det betydet noget for
0: Stein Bakker, om havde fået eller stod til 15 mm. eller 7 års fængsel?
1: Øh, altså det, det er jo svært at sige, men øh, der spiller opdagelsesrisikoen også i høj grad ind. Øh, fordi sidder folk og, eller går folk og sysler med, med noget kriminalitet og øh, er sikre på, at Risikoen for, at de bliver opdaget, den er stort set nul. Så, så er det det rationale, der, der er styrende for deres adfærd. Det er ikke, om de får øh, fire eller seks års fængsel.
2: Og det kunne jo tale for en anden vigtig ting. En ting er, at nu har vi været inde på det her med andre typer af straf end lige alt fængsel, som man jo typisk tænker på. Ikke? Og der er jo alternativer der. Men når man nu bruger en masse penge på straf, så kunne man også sige, kunne man hvor de penge gik bedre ud i kriminalpolitisk, hvis man overførte nogle af dem til politiet? Og når det netop rejdes om måske opklarings øh, ri, ans, altså hvor, hvor sagsynligt det er, at man øh, bliver grebet, hvis man har begået en forbrydelse, så kunne det godt være, at det faktisk var fornuftigt at flytte nogle af de penge for lange fængselsstraf over give dem til politiet, så vi fik opklaret forbrydelser mere som sagsynlighed, for dem blev taget, hvis man havde noget forkert for større og sådan nogle ting. Ikke? Men det er jo den type overvejelse, man burde gå ind i, og så var oplagt hvis man virkelig intenst og ærligt ønskede at mindske mængden af kriminalitet. Hvis man ikke gør det, så begynder det jo at være
0: Men handler det om, at vi ikke... Øh, altså, er der ikke nok transparens i forhold til, hvad der, er, der sker i fængslen? Altså, de er jo så fangerne ikke kan se ud, men de er jo også bygget så offentligheden ikke kan se ind. Mm, mm, mm. Altså, er fængslet som institution værd til op til overvejelse?
1: Øh, ja, jeg, jeg synes jo, det er interessant, øh, fordi øh, når man går tilbage i tid øh, og læser om... Jamen, fængslets historie, det er i, 1900, i midten af 1800-tallet og frem efter. Og det er lige meget, hvad det er for et skriv, jeg, jeg sidder med. Så bliver det sådan nævnt, om det er fængselsinspektøren eller om det er forskere, at fængslet har denne her skadelige effekt. Det er samfundets bærme, der kommer ind her, og de, de bliver endnu værre, når de er bag lås og slå, og de begynder endda også at påvirke nogle af de andre, der ikke var så slemme. Så, altså, fængslet som Skole, eller det, at, den, at fængslet som sådan i sin konstruktion har en dårlig effekt, det, er, øh, jamen det, det har fulgt med i kølvandet på fængslet som øh, konstruktion, siden det blev opfundet. Og det man jo så kan undre sig over, det er, øh, jamen, hvorfor bliver vi ved? Hvorfor bliver vi ved med at bruge den konstruktion, den institution, når den i bund og grund har så markante fejl, som den har, at den i virkeligheden genererer mere kriminalitet. Dermed ikke sagt, jeg, jeg er jo klar over, at der er nogle mennesker, der er for farlige og gåne i frit i det omgivende, eller i det omgivende samfund, men øh, spørgsmålet er, om vi skal bruge fængslet i den udstrækning, som, øh, som vi gør. Nu.
2: Ja, man må også her kalde det lidt på nuancer. Det er jo ikke kun et spørgsmål om fængsel eller ikke fængsel. Altså man kan jo fængsle folk på mange forskellige måder. De kan mm. jo få en mere eller mindre meningsfuld hverdag derinde. Man kan gennemgå kurser, når man sidder enesbad. Man kan også lige... Under... Ja, og man kan ja. også være indespærret under mere eller mindre kummerlige forhold. Man kan, nu nævnte vi Norge tidligere som et eksempel på, hvor man måske har meget gode forhold. Hvis man prøver at sidde i et Max Security-fængsel i USA, vil man vide, at der sidder man bestemt ikke i nogen forhold som nogle af os kunne tænke sig at sidde under. Så der er meget stor forskel på fængsel, og så er der også forskel på kriminelle. Der er nogen, jeg er helt sikker på, at man ikke kan afskaffe fængsel, der er nogen, man bliver nødt til på en eller anden måde at afskærme for samfundet, det er jeg ret overbevist om. Men der er måske andre tilfælde, hvor det vil meget oplagt at bruge alternativer, så man bliver også her nødt til at kalde lidt på nogle nuancer, ikke bare at sige, jamen skal vi bruge fængsel, eller skal vi ikke? Det kommer an på til hvad, over for hvem, og under hvilke omstændigheder. Mm. Mm.
0: En af de lande, at vi i Danmark jo tit øh, sammenligner os med, øh, er jo Holland. Og der har man faktisk øh, lukket rigtig mange fængsler, omdannet dem til deciderede flygtningecentre, simpelthen fordi der ikke er nok kriminelle. Mm. Øhm, og jeg har også øh, i min research til det her program, øh, faldet over øh, en video faktisk, hvor at man rent faktisk importeret øh, indsatte fra blandt andet Norge mm.
1: Mm. Øh, til ja. Holland. Ja.
0: Øhm, Hvorfor er det tilfældet? Er jo, det, de er og fra, til og fra
1: uh, Belgien ja. uh, har man også importeret uh, indsatte til Holland, altså, hvor de har lejet uh, fængsler ud til den belgiske stat, fordi de havde, de havde en overkapacitet, de havde simpelthen fejlberegnet, de havde bygget for mange fængsler, og så stod de jo tomme, og så måtte de jo blive, blive brugt af nogen, og så blev det jo så nordmændene og, og belgierne, der kom til at afzone i hollandske fængsler og vi har jo sådan altså vi hører det jo også i den politiske debat at der er at tale om at, at sende folk der afsoner en, en dom altså for eksempel personer med anden statsborgerskab end dansk til andre lande for at, Eller Lindholm. Ja, eller Lindholm, ikke? Altså det... Øh, så det her med at Men hvad er det, eksportere... det, så godt i det, det... I virkeligheden så eksporterer vi jo vores øh, problemer, øh, når vi gør det, så bliver det jo lige pludselig... Øh, så er det jo Holland, der kommer til at, at hænge på denne her... Øh, hvem, og så kan man sige, hvem har lyst til at være en fængselsnation? Øh, hvem har lyst til... Altså fængslet som, øh, som bygning er jo ikke øh, specielt smuk... Øh, eller generere øh, positive ting for et øh, lokalt samfund, fordi dem, der sidder i fængslet, de er jo øh, bag lås og slå.
0: Det vil også nærlæggende spørge, Jesper, er det altså, overhovedet muligt at nå til et punkt, hvor nok er nok i forhold til strafferammen? Altså, man kan jo ikke bare blive ved med at skrue hvad hedder det, strafferammerne op. Nu har vi set, at strafferammen her i Danmark er stedet øh, markant siden 2011. Altså, når man ikke til sådan et midtheds, altså midthedspunkt på et eller andet tidspunkt?
2: Jo, det tror jeg, man gør. Altså, det, det er faktisk det, vi har set i, i nogle andre lande nu. Altså, for eksempel i USA. Altså, for nu at en billede meget hurtigt op. Så er det jo sådan, at hvis man går tilbage til 1960'erne, så er der jo kriminologer og andre gode folk, der sagde på det her tidspunkt, at mængden af indsatte i fængslerne vil nok ligge nogenlunde konstant. For hvis der pludselig kom for mange, så ville der være nogle mekanismer, der gjorde, at det blev udjævnet igen. Og det var i hvert fald ikke korrekt, for det, der skete fra 70'erne og frem, det var, at mængden af indsatte i USA voksede og voksede og voksede. Kriminaliteten voksede i 70'erne og 80'erne, men fra 1991, der knækkede kuren, og der begyndte kriminaliteten at falde. Meget, meget væsentligt i USA. Men mængden af indsatte blev ved med at vokse og vokse. Så i, sådan i rundetal var der omkring 1980 en halv million indsatte i USA, og i dag er der cirka 2,2 millioner. Så det er jo vokset og vokset og vokset. Og indtil de, til de sidste par år er der så Ske nogle ændringer, også på det politiske område, hvor både republikaner og demokrater siger, er det her særligt godt? Er det hensigtsmæssigt? Eller hvad pokker skal vi sige til det? Og en af grundene er jo, at det er kolossalt dyrt at have så mange mennesker siden så lang tid i fængsel. Så, og det er jo det penge, der skal betales, som man kunne bruge på andre ting. Ikke? Så det er en af grundene til, at man når, kan nå et punkt, hvor folk siger, er vi sikre på, at vi har lyst til at bruge så mange penge på det her, hvis vi faktisk kunne bruge dem på nogle andre samfundsmæssige ting? Mm, mm. Eller hvis vi kunne bruge dem på anden måde der ville være bedre til at forhindre kriminalitet for den tilskyldning. Så man kan godt nå nogle punkter, hvor politikere godt kan se, at nu poster vi så mange penge i det her. Og det er, ikke, altså det er ret oplagt, at der intet, ingen gevinst er ved det længere. Og det er faktisk et punkt, der i en vis udstrækning som sig er, begyndt at komme i USA, efter de her meget uhyggelige erfaringer, man nu har haft i fire år med stigende straft.
1: Og det der, det, det er simpelthen så interessant, fordi i mange diskussioner, så bliver der jo så nævnt, okay, det er jo så et bevis for, at strengere straffe hjælper, fordi vi kan jo se, at kriminaliteten falder. Se nu alle dem, der sidder bag lås og slå i, i USA. Det hænger jo sammen med, at kriminaliteten den er, den er faldet. Og det samme blev brugt i, i, i debatten i Danmark, at de senere års strafskærpelser tilbage altså fra 2002 og frem efter, det er jo det, der forklarer, at kriminaliteten den er så historisk lav
2: nu. Ja, men nogle gange bruges de der typer af forklaringer jo ikke, men der må man jo sige på, hvordan er det kvalitetsudviklingen har været i forhold til straffene, og der er jo mange lande, hvor man så har ændret på straffene, og kan sige, at den udvikling, der er i kvaliteten, den er helt upåvirket af, at man har ændret, øh, hvor hårdt man har straffet. Der er erfaringer fra Finland for eksempel, hvor man pludselig sænkede i fængsel, og det ændrede intet på det krivalitetsudvikling udvikling, der var. Der var en stigende kriminalitet, men der var ingen knæk på kurven eller hurtigere stigning Nej. og sådan noget, da man valgte at sætte væsentligt ned for den mængde af fængselstraf, man brugte. Så der er masser af studier af den type, der viser, at der ikke er nogen simpel sammenhæng. Og som sagt, altså fra 1991 begyndte kriminaliteten i USA at falde væsentligt, øh, inden der havde den stedet. Men altså, der, der, er ikke, så der er ikke den her simple sammenhæng mellem hvordan man straffer, og hvordan kriminalitetsudviklingen er. Kriminalitetsudviklingen er et forhold, der påvirker så mange ting, demografi og alle mulige andre faktorer, men det ser ikke ud til, at bare et måde, når vi straffer lidt hårdere eller lidt mindre hårdt, er en af de faktorer.
1: Nej. Men, og så er der jo også et andet argument, der hedder, okay, nu tager vi så ham her, og så får han 20 års fængsel så er vi jo enige om, at i de 20 år, der er han ude af cirkulation, og der, der laver han ikke ballade i det omgivende samfund. Det er jo den her indkapaciteringseffekt. Og det blev jo også brugt som et argument. Det kan godt være, at, at sådan generelt, at, at, at strengere straffe ikke virker, men i forhold til ham her, Karl Einer, nu sidder han der i 20 år, så er vi i hvert fald sikre på, at han ikke laver ballade i det omgivende samfund. Ja, som, det argument det bruges jo en ja,
2: gang imellem, ikke ja. engang. Men der skal
1: man, og det er jo også i en vis
2: forstand, er det er korrekt. Man begår i kriminalitet de 20 år, man sidder i. Man kan godt begå kriminalitet i fængsel, man kan måske også få en mobiltelefon og lave noget, men i store hele kan man, er man jo inkapaciteret, uskadeligt gjort, kan man sige, den periode, man sidder i. Men det spørgsmål, man så skal rejse det er, hvis man nu havde siddet i 15 år, havde det så gjort nogen forskel? Fordi det er jo alligevel en forskel på fem år, hvis vedkommende alligevel ikke begik nye kriminalitet, når vedkommende kom ud igen, hvis det var sådan. Ja, så kunne man faktisk spare fem års fængsel, øh, og det er jo også en del penge, man så kunne spare eller bruge på noget mere hensigtsmæssigt. Mm. Så derfor er spørgsmålet stadigvæk, det er rigtigt der kan, måske kan være en uskadeliggørelseeffekt, men hvad er den passende effekt? Nogle gange siger man jo også, inden for øh, kriminologi har jeg hørt, mm. at øh, det bedste man kan gøre for en kriminel, det giver en 30-års Fordi når man begynder at blive ældre, så ser man jo, at falder. Mm. Det er unge mennesker, der vil komme og vi kan måske sige, at teenager kan måske gå meget, men selv kriminelle teenager kan godt blive fornuftige mennesker, mm. når de er blevet 10 eller 20 år ældre. Der sker virkelig mange ting mm. i mennesker. Så derfor skal vi også passe på, at når vi tænker på kriminelle, ikke kun at tænke os på de mest hårdføre rocker-typer, vi tænker, at der sidder os nogen. Der findes mange typer af kriminelle, og for mange af dem, der er bare det at man er blevet ældre er faktisk nogen. Et forhold, der gør, at man ikke længere falder i den der kriminalitetsbane, som man måske
0: var med i, da man var ung. I Sydkorea ser man faktisk lige nu en, en, sådan en kriminalitetsbølge blandt pensionister på grund af mm. øh, ensomhed og hvad hedder det, dårlige økonomiske forhold. Mm. Det er en helt anden snak. Mm. Æm, så konklusionen her er simpelthen, at det, det, er ikke, altså det, det løser ikke problemet, det gemmer bare problemet væk.
1: Mm. Ja,
2: Ja, jeg det. tror, jeg vil, jeg vil godt sige det på en anden måde. Når, du, når man taler om de her ting, så er der nogle gange folk, der siger, at du er jo bare den type, der går ind for lavere straffe. Og der vil jeg godt sige, at jeg går ind for hårde straffe, hvis de virker. Men jeg går ikke ind for hårde straffe, hvis de ikke virker, eller hvis de virker kontraproduktivt. Det er det, der er mit synspunkt.
1: Ja. Ja, og, og det er jo meget billigt det her, men og nu er det jo også en kold vinterdag øh, i dag, men det svarer jo lidt til det at, at bruge strengere og strengere straffe. og øh, tisse i bukserne på en kold vinterdag, det varmer måske lige her nu, men det bliver godt nok koldt. Efter, ikke?
0: Og det bliver de sidste år den her uge. Tusind tak til begge to, fordi I havde lyst at, til at komme og diskutere den her lidt principel uh, diskussion med mig. Uh, Magtens 3 kan findes på iTunes, eller hvor du ellers finder din podcast, og så kan du altid læse mere på k-news.dk Magtens og k-news er produceret af Karno Group.